0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Extremos Podcast meu, meu nome é Alfredo Soares e do meu sócio pai lindo, maravilhoso, porra, um homem dono de um cabelo impecável, modesto e, e narrador de Sexy Shop. Ai
1: ai ai. Só obrigada concordar. É. Chega 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 <risos> chega
0: com aquele boa noite.
1: Boa tarde, bom boa dia, tarde. boa noite.
0: Um dia, um dia, especial hoje, um dia que Bruno Nardão pagou o meu almoço. Vixe. É isso mesmo. Pra poucos, pago sempre, pra cara. poucos. Muito obrigado, tá? A família agradece. Nem, Estamos... nem ofereceu
2: para mim, viu? Eu o, que sou convidado o, aqui.
0: O dólar desse ano tá <risos> adrenalina, tá tenso. <risos> bom, cara, hoje a gente vai receber um cara que é difícil. Se a gente for só apresentar o que ele faz, Ficaria aqui um podcast inteiro.
1: Ficaria. E o nome dele, acima (risos) de tudo, é muito bonito. Não, né? é o nome de Barão. É o nome de Barão.
0: É é, o nome de família que tem brasão.
1: Exato. Ele
0: que é empreendedor, empresário, que é diferente. Dono? Dono, vendedor, dono de distribuidora de bebida, dono de marca de bebida, sócio de casa de festa, tem uma das casas... É construtor, né? Porque a quantidade de obra que ele se mete também é impressionante. Construtor ele é. Ele é. Ele é. Dono de um resort em Campos Jordão, que só não aluga para os outros.
1: Resort real. É um...
0: Fotógrafo... Ah, aí é legal. Videomaker, que ele também filma se precisar. Uh. Tem um negócio novo aí que ele... Cadê, cadê, cadê? Piloto de rali. Caralho, verdade, tinha esquecido dessa. Blogueiro. <risos> Casado. Casado.
1: <risos> Esse é o maior emprego que ele tem. <risos> Senhoras e senhores... Ah, não, não você esqueceu de falar. De falar. É, futuro. Não, não, não. Dono. Professor, professor agora. Professor, professor também. Professor. Spoiler, professor. Dona Corleone. E
0: barbeiro. E barbeiro, cara. Caralho. Que tem produto de beleza. Caralho. Senhoras e senhores, nada mais nada menos do que ele. O Barão São Paulo... Senhor, o homem, o dono da frase só existe, fala fala com a tua voz, fala com a tua voz, se concentra.
1: Só existe uma profissão no mundo, vendedor. (risos)
0: <risos> Senhoras e senhores, Bruno Van Henk hoje é aqui nos extremos E aí, Brunão, como é que vai Ai, a... caralho,
2: oh, gente, tem, tem um amigo como Alfredo Soares Numa segunda-feira, levanta qualquer, qualquer ânimo oh, Esse cara é maravilhoso ah, O Nadô me
0: chamou para o podcast é sério O negócio estava tá entrando quase ali junto com o Thiago Ventura A galera do tá <risos> Afonso Padilha O podcast saiu da categoria assim, ó Já é previsto,
2: tá, tratar com você já é previsto <risos> É cara do que maior gente, coração do mundo. É
0: que, aquela, aqueles momentos do corte. É porque empreender tem que ter humor. Só para dar o corte, aí a gente, a gente, a gente não faz Senão não aguenta. Aí começa porra, a chorar de pitanga. Brunão, obrigado por ter vindo. Obrigado, Brunão. Por porra, porra, sei que tua agenda é supercorrida. A gente conseguiu aí marcar com três meses de antecedência. <risos> super planejamento. Entre o convite e eu estar aqui não deu uma hora. <risos> Ai, mas obrigado aí que pelo honra, prestigiar a gente. Honra.
2: Eu amo vocês dois. Pô,
0: você já contei aqui. Você foi o cara que me praticamente me radicalizou aqui em São Paulo.
1: Amém, é, amém, um amém. Cara obrigado, cara. Não,
0: Brunão, eu lembro como se fosse hoje. A história com o Bruno é uma história maneira, cara. Pra quem gosta de network, foi uma história legal. O que, que rolou? Eu já tava vindo pra cá bastante, pra São Paulo. É, na época até tinha reencontrado o Aí foi porque eu te conheci. E aí, cara, eu tava ali olhando, né? Na época a rede social tava dando uma estourada, o Bruno tava, meu irmão, no, no auge ali da, da, do crescimento da rede social dele, da popularização, né? E, pô, ele era dono de uma barbearia, então a barbearia já é um, um lugar de muito relacionamento, né? Que nem a academia, então é um lugar que a pessoa vai toda semana e tal. É... E aí, cara, ele. Ele, ele tava crescendo pra caramba nesse lance de lifestyle e ele tinha feito um podcast um vídeo por fora de série que ele contava a história do Corleone e falava dessa frase, só existe uma profissão no mundo e aí bombou
2: você lembra hum. disso? Sim, sim. Não, foi o o, o Alisson é um grande responsável por eu começar a me mostrar mais na rede social, um pouco mais do lado do que era o trabalho. Então, porque até então eu achei que ninguém ia se interessar. Porque, né, veio, ou o nome do, do, do podcast, do, do canal, Foras de Série. Aí a primeira pergunta que eu fiz pra ele, eu falei, beleza, mas eu tenho um pouco de medo do nome. Cara, eu só tenho uma barbearia. Por, por mais destaque fez... Só uma eu, barbearia. <risos> não, não, não. É, não se merece, mas que, assim, eu olhei as outras pessoas que estavam lá e o tamanho que elas eram. E aí eu falei, tá bom, se você acha que é legal, eu topo. O Alisson não sabe dessa história, mas eu esqueci que ia gravar com ele. Eu tava começando a sair com a minha esposa, né? E eu falei assim, olha, quando fechar a Coleone, vai pra lá, vamos tomar uma cervejinha. Fechou a Corleone, e eu falei pro Alisson, vai gravar lá. O cara é vendedor, né? Depois que fechar. O cara
0: é vendedor. Chamou pro pro date dentro da parbearia fechada. Aquele clima de filme, aquela coisa italiana.
2: Eu não ia pagar bebida, né? Já era de estoque. Bom, enfim.
0: <risos> e aí o Alisson chegou e eu olhei eu falei, ué, quem é
2: você? Ele falou: vou gravar o vídeo. Eu falei, puta merda, eu já tinha tomado umas três, quatro cervejinhas. Aí eu, eu, o Alisson falou: vai funcionar do seguinte jeito, vou te fazer quatro perguntas e você responde aí, abrindo o teu coração. E aí, uma das frases foi: Cara, você tem empresa pequena, ela não tem um CEO. Se você não tem governança, você tá passando por idiota falando que você é o CEO da tua empresa. Você tem quatro funcionários, você tem quatro pessoas trabalhando na empresa, os quatro se levam. E eu falei essas coisas assim de tipo do jeito que eu sempre me posicionei como um pequeno empresário. Pequeno empresário nem sempre é em relação ao faturamento. É a maneira a qual você trata a sua boa, empresa, boa. certo? Boa, bom
0: Isso é bom. Isso não, é, bom.
2: É, é muito mais o momento que você está vivendo, o mercado que você é atua. É muito mais a
0: complexidade da sua gestão do que o quanto você ganha. É,
2: Beto Cupira lá não falou aquele negócio lá? Empresas pequenas têm problemas pequenos. Empresas grandes têm problemas grandes. Né? O dia que você de- de- decidir ir para o outro lado Então é, O negócio aqui, porra, quem faz G4 A primeira coisa que aprende é sobre governança Organização e tudo mais, e o curso de vocês Inclusive, na, toda, todo o negócio De vocês é voltado Para executivos, para se levas, para donos de empresas Ao qual querem é, trazer Esse tipo de governança né? e, e tudo mais, e, e não era o meu eu Pô, sou do comércio, sou comerciante Abre minhas lojas, vendo, faço caixa tudo mais abre. Enfim, é só um jeito é, Diferente de trabalhar me posicionando como um pequeno empresário. E aí, no, eu, eu lembro que lá eu falei assim, pô, eu tô, eu tô vendo todo mundo falando só de sucesso na rede social e tudo mais. Eu aprendi me ferrando. Não vou falar palavrão. Aprendi me ferrando. É, eu tenho refis que eu pago até hoje. Eu vou pagar refis mais uns 20 anos. E aí me chamou a atenção um negócio que depois nos comentários ali do vídeo do YouTube, veio um senhor de mais ou menos uns 60, 65 anos e colocou lá. Gostaria de saber onde é a barbearia desse menino. Porque eu quero começar a cortar o cabelo lá. E eu pouco que eu arranjo em rede social, todo mundo tem sucesso todo mundo é rico, ninguém fez nenhuma merda ninguém fez nenhuma porcaria
0: Você pode falar, pode falar, liberado. Pode falar ele tá. Tá. Ele tá liberado
2: ninguém, ninguém fez nada demais, todo mundo é extremamente brilhante, e o cara tá aí falando que ele vai pagar mais 20 anos de refis e a partir desse erro dele então eu realmente abri o coração depois fui palestrante, inclusive contratado ah, tem mais
0: palestrante, por Alfredo Soares Bota nos comentários aí, por favor, na descrição dos produtos. Toda a profissão que o Bruno Van é, é ele, ele vence muito, muito youtuber Não, ele, aí que fala como ganhar dinheiro na internet aí. Monetização um re, re, é canal, canal de receita de monetização. Ele
1: só
2: tem uma profissão, meu amigo vendedor, vendedor, vendedor. É isso, é isso. Que eu já me vendi aqui mas, um, monte. Ó, aí... Mas, mas aí um negócio só pra concluir isso, e aí foi, essa entrada foi de seguinte maneira, um cara me ligou e falou, eu quero que você venha palestrar na minha empresa, eu falei, como palestrar, não sou palestrante? Ele falou, eu te ouvi o teu vídeo no canal fora de série, eu falei, mas aquilo lá, não cara, o cara chegou lá, gravou e eu só abri meu coração, ele falou, ótimo, eu quero que você venha abrir o coração na minha empresa, e assim eu comecei a fazer palestrante, comecei a fazer umas palestras, inclusive palestrei, no Next day? day
0: do Pô. Obama. Junto com Obama. Bamba, Não, aí, então, lembro, foi nesse ano. Lá. Foi nesse ano que eu conheci ele. Aí o que eu aconteceu? Soares. Pô, na época eu tava fa- finalizando o livro Bora Vender. Quando eu vi essa frase, eu falei, porra, essa frase tem que tá estar tá no livro. E foi muito engraçado, porque na semana ele lançou a campanha da Síndrome de Dow com o Henry.
1: Que tava aqui.
0: Que a gente já gravou já também gravou no Extremo. Não sei a... se vai entrar antes cara, ou depois Maravilhoso. Mas Caramba, já gravou. Maravilhoso. Puta cara. E aí, eu, eu mandei um direct pra ele. Falei, pô, irmão, vi que você postou aí e queria fazer uma doação. Uhum. É, pô, como é que funciona tal, é, queria fazer pela empresa como é que tá funcionando pra empresa fazer na época, sei lá, as empresas estavam comprando uma cota de 3 mil reais, que aí você falava da empresa, tal, não sei o que lá não, na,
2: não, na verdade era o seguinte, o, o Gabriel que é o Downlicia, ele fabrica né ele, ele, ele faz brigadeiros isso, e isso. eu levava ele pra vender os brigadeiros dele e as pessoas compravam, depois eu abri um crowdfunding pra gente doar mais exato, dinheiro deu 700 mil reais no primeiro exato, momento. e certo. aí dação. cara
0: na mesma semana, uhum. o Thales viajou pra encontrar o Bruno, em Campos Jordão. Eu para pra minha namorada da época e falei assim, vamos pra Campos de Jordão? Ela, vamos. Eu falei, beleza. Fui pra Campos Jordão, já sabendo que o Thales tava lá com ele. Cheguei lá, mandei pro Thales. A gente também não era sócio ainda. A gente tava ali se, naquela época do pouco. É, eu falei, é. pô, tu tá aqui em Campos? Eu também.
1: era aquela coincidência, Aí ele, pô, então né? vamos almoçar aqui. Fui almoçar.
0: Quando eu cheguei no almoço... O Bruno não tava. O
2: Bruno tinha ido pra casa.
0: <risos> aí eu almocei Não, não. não. De dormir. Quando eu cheguei no almoço, o Thales tinha voltado pra casa porque a namorada dele passou mal. E aí eu almocei com o Bruno sozinho.
2: É, não, e depois ele chegou pra mim assim: ô, oh, você conhece alguma pousada aqui pra eu ficar? Eu falei: porra, se fuder, vai, cara. Você vai
0: ficar na minha casa, Ficar Fica vai. na minha casa, tá? Eu falei: ah, porra, também não tem vergonha, né? Vou economizar o um dinheiro, foda-se. Aí, pô, eu dormi na casa do cara, fiquei lá, aí a gente passou o final de semana todo lá e, cara, ficamos brother. E aí, então, de lá eu falei, cara, tô escrevendo um livro, porra, vamos botar a tua frase no meu livro? Botei a frase dele no meu livro, Foi uma, é, uma, é uma das mais é, compartilhadas. E aí falei, falei, cara, você não quer ser embaixador do Bora Vender? Porque eu acho que o Bora Vender não pode ser só eu, tem que ser todas as pessoas que, de certa forma evangelizam a venda no Brasil. É, 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 na verdade, limpam essa, essa, esse, esse vitimismo que o vendedor tem de ter vergonha de falar que é vendedor. Essa coisa do vendedor engana. E, pô, venda é encantamento, porra. É e aí é. ele falou assim, porra, topo. E aí, na época que ele tava começando, talvez eu seja uma das marcas que tenha pagado mais barato pela publicidade de Bruno Henk. <risos> e aí fechamos e aí, cara, assim, é um pouco publicidade dele, mas eu já faço no dia 4 sempre. Ele é um cara muito <risos> é over delivery, sacou? É a parada que, assim, a Corleone, tudo dele é muito over delivery sempre. Tudo que ele se compromete a fazer, ele, 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 ele entende o que você quer entregar entrega mais. E aí, nesse contrato, cara, porra, ele divulgou x-tech, divulgou loja integrada, foi palestrar no Vetex Day, é, fazia os vídeos lá, fazia as fotos e tudo mais. E aí, cara, a gente foi se aproximando, se aproximando, aí eu virei embaixador da Corleone. É, e aí, eu comecei a almoçar lá duas vezes na semana, que era de graça também. <risos> aí, pô, comecei a almoçar lá, pô, aquele franguinho grelhado, falta daquele franguinho com, é. com aquela saladinha pão. Puta, que dá até saudade à fome. <risos> é... E aí, cara, puta, aí passamos um carnaval na Disney. Se der tempo, a gente conta das peripécias que a gente aprontou na Disney, que a Disney com o Bruno Van Henk. É diferente, <risos> ela, é, ela é diferente, ela é acima dos 18 é uma coisa diferente, é uma movimentação é, de brinquedo diferente, é. a montanha-russa tem um pouco de metaverso no meio da montanha-russa tem, 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 uma coisa, tem uma coisa, projeções. Que, uma coisa que, que dá se é pra falar de extremo o cara gosta de ir em parque clandestino Isso. parque que tem risco, uhum. vai de pijama, então assim é uma coisa diferente é. Sensacional. Mas a gente, foi muito a bom a gente, aquela, gente, verdade. Boa, aquela foi verdade. verdade foi muito bom aquilo. foi muito bom <risos> O cara foi no um brinquedo, amo, foi um amo, brinquedo chamado Vumitron. Vumitron.
2: Enfim, é o Alfredo. E eu
0: falei assim, falei mano, eu, eu tinha medo até 18 anos de andar de montanha-russo. Eu tô andando de montanha-russo só há 10 anos. Eu não tem essa 20 anos de montanha-russo. Essa porra não faz sentido nenhum. A parada, um brinquedo de 7 minutos, porque não é Disney, né? era brinquedo de, de estacionamento.
2: É aquele estacionamento, balança, sabe é a base? É 7 então...
0: minutos a gente dando um giro na parada. Não faz sentido nenhum. Ele foi muito maneiro, né? Muito maneiro. <risos> Resumindo, entramos naquela porra, aquela porra parou lá em cima comigo, volta de ré e vai de frente, volta de ré.
2: Quebrou o brinquedo com a gente. Quebrou o brinquedo Quebrou com um a, brinquedo? a gente, né? Vocês ficaram travado ao contrário Não, esse... Assim, ó, pra baixo. Esse assim, ó, olhando sinistro. pra baixo, sei lá. E a parada ainda né, que fez é
0: assim, assim, ó. Pum!
2: Aquele foi céu.
0: bizarro. Aquele esse foi, foi extremo. Esse foi extremo. Tive do que cuidar público. de Luiz aí e de Alfredo. Um de cada lado, Irmão, assim. A parada subiu. <risos> quando a cadeirinha, deu aquela virada aqui, ó. Rals". Fez trek. Fez trek. A gente ia? Que estranho. Ficou. E aquela gritaria. Dez ah! E gritando em inglês, né? Porque tinha gritaria ficou. em todas é assim, as mas línguas aí. A gente ali.
2: ficou de cara pro chão mesmo, a, sei lá. E aí a gente viu as pessoas altura.
0: lá embaixo saindo assim do brinquedo, <risos> a fila saindo. Vai que
2: cai, né? E o Bruno Vai balançando
0: e falando: Irmão, essa parada quebrou, não é pra balançar, <risos> brother. Aí o Alfredo se segurando assim. E eu eu tentando empurrar a parada pra cima (risos) pra tentar escutar o crack de novo. Que loucura. Tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo. Não, e ele balançando.
1: Vai, vai, vai. E ele vai, é, é, aí embaixo. É tipo quando a gente
0: tá andando de kite
1: junto, você vem atrás a milhão, sem controle nenhum. Não, né? fica mirando. Sem controle é igualzinho. igualzinho, Sem controle é é um exagero demais. Só só, só que daí. Só que daí você tá fazendo Vanenk, né? Nessa atuação. Nessa eu tô tô, 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 tô
0: tentando trazer um pouco do Vanenk pro momento. Mas essa viagem teve história pra cacete, foi irado.
2: Aprendi muito. Que não, não tem quem não aprenda, passa 10 dias com o Alfredo, eu não aprende com a, com a criatividade dele. Né? Ah, cara, é impossível. A velocidade. E cara, é muito bom, porque é
0: tu volta com as fotos muito porrada, entendeu? Então a viagem rende. É maravilhoso. É três anos. O cara tá lá no, dentro do brinquedo, lá, o Harry Potter te dando um susto. Ele, calma aí! Saca a máquina, luz! <risos> para todo mundo, para a Disney, para a gente, para a fila e foto. Foi irado, foi irado.
1: Sensacional. <risos> Bom,
0: você me olhando, aquele sentimento de não sei o que a gente faz agora, pra onde a gente vai, pergunto, não pergunto, entro num tema, eu te amo. Eu tô tranquilo. Tá? Tô tranquilo. Então tá. Então vamos entrar nos extremos agora? E tranquilo assim? porque tem né? Não, tá tranquilo. Aqui vai
1: raw, cara. E o legal é isso, é quando vai, é aqui, vai raw assim,
0: fica mais legal. Bom, seguinte. Ele me olhando assim, vai, vai, vai. Entra,
1: é é, é que, cara, olha só. Quem tá chegando aqui, Ai, ó. Ai, que coisa maravilhosa. Tá mas ele tá a chegando. Teu, a na verdade pouco. falta
0: 28 minutos, né, tu sabe. Tá tranquilo. Então vamos embora. Bruno Varrenk, Barão do Conteúdo. <risos> Explicação <podcast> maravilhosa. é, maravilhoso. <risos> é fazer essa porra? Barão do Conteúdo ou Bruno Henk. Eu quero saber o seguinte. Qual foi o dia mais feliz da tua vida?
2: Em relação a trabalho, qualquer, qualquer coisa. Qualquer parada. Felicidade. felicidade. Assim, quando você
0: feliz. falou, cara, isso é ser feliz, felicidade, cara, que tesão. Pá. E pode
2: ser hoje, pode ser quando você tinha um ano é... de idade, qualquer cara, coisa. Cara, eu, eu acho que a gente muito, tem muitos recortes na vida, né? Tipo, é, quando você é mais novo, um dia de extrema felicidade era aquele carro que você queria ter, né? Depois, é, um dia de muita felicidade... Mas pode falar, se for alguns momentos, pode falar. Cara, eu vou te falar um mais recente, que... É, que é uma das coisas que você falou, que foi o seguinte: em 2017 eu tive o tal do Burnout. Né? Eu nem sabia o que era Burnout na época. Lá eu tive, Dr. Thiago Volpe, meu amigo, meu sócio. Nosso médico. No, no novo negócio, ele é nosso médico e tudo mais. E ah,
1: eu...
0: Aliás, 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 aliás,
2: você não fez a
0: propaganda. Ah, calma né? aí. Cara, deixa eu te falar. Claro. A gente está com um projeto é. de tentar dar uma Telhado populada aqui. Calma aí, calma é, mas, eu, vou, mas é assim. Vou deixar pegar o, o mas é um, aqui, é um leve toque aqui, só aqui. Só. É um detalhe. Só,
1: só, só aqui, assim. Da tudo. testa é. até a nuca. É. É. Isso, é. isso, exato, exato. exato, exato. Bem esse. E aí Já a gente queria é. fazer
0: um patrocínio <risos> aqui da Cabeloz <risos> em troca de um tratamento aqui. Se desse para meter algum design, tipo uma sobrancelinha raspada... A gente tem, Uma a gente entrada tem, aqui marcada igual ah. o Cristiano Ronaldo, assim, oh. eu acho que... Desenho pega vibe, bem pro mais. Pega bem perfil do Nardão. Como que chama? Cabe? Cabeloz.
1: Cabeloz. Cabeloz.
0: Olha como o cara é vendedor. Vou até olhar para a câmera. O cara, ele criou a barbearia... Uhum. Pra poder tirar cabelo e aí se sentiu tão mal que agora ele implanta cabelo.
2: Não, na verdade o negócio. Isso sem sacanagem, tá? Eu falei, eu fiquei pensando, ah, todo mundo na internet. "Ah, Você precisa se reinventar, reinventar. Reinventar porra nenhuma, cara. O negócio de todo. Quem tinha negócio bom antes da pandemia continua bom. Fechou não é porque você fez cagada, fechou porque fechou. Aí, né, aquele monte de discurso da rede social. "Ah, Você precisa se reinventar. Restaurante vai quebrar, as pessoas só vão pedir em casa agora. O novo Ah, normal, bando de idiota. Aí, eu falava,
0: a folha de papel vai acabar, vai é. ser tudo digital.
2: Aí, aí eu cheguei e falei assim, beleza, preciso me reinventar. Não vai ser agora, cortar cabelo tá, tá tudo certo, tá tudo bom. Prova disso é que hoje nós estamos com 25% acima do nosso melhor ano de 2019, por conta das outras barbearias que, infelizmente, a gente nunca comemora quem quem, quem se
0: fecharam. E estética, né? A estética vem aumentando. O homem se cuida muito mais. Se cuidou muito mais, corta mais o cabelo, faz mais a barba. Não, e
2: na verdade não é nem que o homem se cuidou mais. Essa é a impressão que a gente tem, porque a gente via mais homens se cuidando. É que eu acho que hoje tem tudo muito específico pro homem. Vou falar do meu ramo. Não existia barbearia. O cara não ficava à vontade de ir num salão unissex, que ele nunca era unissex. Ele era um salão feminino onde o cara podia... é assim, a, a, a mulher que tava fazendo um retoque no cabelo também não tava à vontade do outro cara que tava não lá fica. vestindo um Ninguém tava à vontade. Então, a partir do momento em que você tem um lugar onde você pode. Ir, o homem pode ir para escolher as suas coisas, é, ele fica muito mais aberto às mudanças. Ah, mas a
0: Colhione foi isso, né? A Colhione virou, e a Coleone, na verdade, foi. um clube que também corta o cabelo. É,
2: é cara, foi um, foi um troço muito mágico. Esse é um dos, um dos dias mais eu, felizes eu, eu, na minha todos vida. Todos
0: os dias que eu fui lá cortar o cabelo, alguém de fora de São Paulo, que está em São Paulo a trabalho, vai na Corleone. Ela virou tipo um monumento é. histórico. Ele é que um... é a experiência. É, é um ponto de visita. É um ponto turístico, turístico é. O cara fala, ah, porra, quero vir aqui. Quero é levar. óbvio, porque o cara ah, segue ah, ele, admira. Ah, ou porque o cara viu gente interessante lá e fala, pô, queria vir aqui conhecer. eu ou como referência, porque o lugar tem uma cenografia muito, muito peculiar. É.
2: É. Quando você fala, e aí é a é, é experiência, né? Mas experiência também, quando se fala na internet, ela é muito intangível, né? E aí outro dia eu tava numa palestra lá, eu não faço slide, porque eu invento o texto sempre na hora, de acordo com o público que tá lá. Não adianta, eu fa- faço palestra. Pra, pra... Essa é tímida aí? Que ah, eu sou tio, E eu vou lá inventei uma hora. Eu cheguei assim: ó, cara, por definição, e aí na hora me veio na cabeça, experiência é o que o seu concorrente não consegue copiar e o seu cliente não consegue explicar. Aí pegou essa aí também. Essa saiu na hora. Corte, corte, essa saiu na hora. Essa saiu na hora sem querer. Mas então, voltando. voltando é mo- momento feliz, momento é. muito feliz. Momento muito feliz. Doutor Thiago Vop tudo mais passando lá com ele. Ele é um médico um nutrólogo, é um dos, né? Pra quem não sabe aqui, é um dos top três cara, mais foda Estudios, né? da área de Longevidade. Dele. Longevidade, saúde e tudo mais. Então eu t- t- tinha a saúde muito em ordem. De repente cheguei lá um dia com os piripaques. Aí ele fez uns exames e ele falou: cara, olha aqui, ó, teus hormônios. Você tá tendo um burnout. Mas o que, que é burnout? Enfim, vocês já sabem o que é burnout. E aí ele chegou para mim e falou assim: você precisa ter um prazer, você precisa ter um hobby. E naquela época eu só trabalhava, trabalhava, trabalhava. Todos nós aqui amamos trabalhar. A gente ama trabalhar e chegar em casa, deitar, dormir e acordar e trabalhar é, de é novo. É porque o
0: trabalhar para gente não é o é trabalhar, prazer. né? É um é prazer É, é... é o hobby. É construir. Só que... A gente poderia mudar o significado da palavra trabalhar para pessoas... Para nós três é construir. A gente tá ali para construir alguma coisa e não para monetizar aquele momento. É. A gente não tem mais tesão de fazer não, aí, nada mas, que só mas monetizar A gente fez uma.
2: Foi, foi uma quebra muito bacana que ele chegou você precisa ter um hobby. Vou acelerar para não ficar longo aqui, entrei na fotografia, que hoje virou o trabalho. Mas entrei na fotografia, então chegava em casa, isso e aquilo, estudava. Então foi a primeira assunto, coisa que você fez,
0: pra, como é que você descobriu que era fotografia? É que agora a gente vai deep nesse momento.
2: Tá, como é que eu descobri que eu
1: queria, que eu precisava tá? entrar na fotografia? Eu vai profundamente.
2: Só o trator aqui. tradutor simultâneo Eu escolhi a fotografia pelo seguinte, como eu, como eu só trabalhava o dia inteiro, eu nem parei para pensar que hobby eu poderia ter. Porque a vida inteira, eu trabalho desde restaurante, dentro de shopping, essa da manhã, meia-noite, todo dia vendo meu pai fazer isso sete dias por semana, para mim era normal. Tinha lá os momentos em que ia viajar no final de semana, saía para jantar, mas um hobby mesmo, onde eu pudesse me dedicar, não tinha. E quando eu pensei no hobby, na época eu namorava com a Paulinha, minha, minha ex-namorada, que ela é advogada, e ela queria sair do direito. E embarcar na fotografia. E aí, ela tava meio que nessa transição, Já abandona o emprego, o negócio, quero o saber. E hoje trabalha com o Gabriel Vickbold, outro amigo nosso. Ela, ela é lá? galerista. Ela lá comprou com um ele. quadro. Ela, ela é quem vende as tá fotografias que hoje. Que ele fez? Não é possível.
0: Não. Ele. Gastou esse dinheiro? Não, não. Ele doou 100 mil reais para é participar possível. de um leilão. De um quadro do Gabriel Vick Bolt. O que você que deu para ele pra ele fazer isso? Não, ah. agora é novo Nardom. É Nardom 4.0.
2: Não, gente, é, para ficar claro, não é que a causa não é boa, é que ele é muquirana.
0: <risos> era, 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 era. É só por isso, é que é era. um papo ah, entre amigos. Ah, Mas ah, enfim,
2: é. Paulinha chegou para mim, ah, não, eu quero ser fotógrafo. Eu, pô, vou entrar na foto então, assim, estimulo ela a nova fase da vida dela. E aí ele chegou e falou assim, cara, final de semana você tem que descansar, não adianta você trabalhar, porque é comércio, abre sábado, domingo, feriado, tudo, tava sempre lá trabalhando. E aí eu falei, pô, eu já ando de moto lá em Campo Jordão, faço motocross, toda hora tenho que pegar a moto, colocar na caçamba, voltar, pegar um amigo, pedir pra dormir na casa dele, acho que vou construir uma casa. E hoje é o meu maior refúgio, é o ponto onde eu tenho pra minha família, é o ponto onde é o lugar onde eu mais gosto de estar, onde eu relaxo onde eu realmente não penso nas outras coisas a não ser a diversão. E eu descobri realmente o gostinho pela diversão. Não tem problema segunda a sexta, trabalha 16, 18 horas por dia. Trabalho, se precisar no final de semana, a gente trabalha também. Mas eu deslio a chavinha, eu não olho nem o WhatsApp pra trabalho. Vou lá, me divirto do jeito, é que divertir, brincar com cachorro, andar na lama, qualquer coisa. eu acho que um dos melhores dias foi um dia que eu acabei de construir a minha primeira casa lá em Campo de Jordão e eu dormi a primeira noite lá. Tava com poeira de obra ainda. Tô loucura. Peguei Caralho, o carro e ficou A gente
0: achou que era fotografia.
2: <risos> Mas o que, que você acha? que é um dia... efeito.
0: Não! Olha que irado! É isso que eu tô falando. Tipo assim... É, quando você falou da fotografia, que hoje a gente sabe que você se tornou um dos caras mais admirados do Brasil em relação a isso, Intercante. por isso que é conhecido como barão do conteúdo aqui em São Paulo, <risos> no, no, no condado. É, no condado. Todo condado quer tirar foto com esse cara, é impressionante. É, ele transformou uma foto super né, artística lá. Enfim, depois vocês procuram aí, estúdio Van Henk, vocês vão ver. Mas, olha, já dando aquela vendida, só arrasta pra cima, 3 mil reais, pum, a foto vai... É, mas Alfred, a, a, o lance é o, o seguinte... Ensaia. Esse momento que você descobriu a fotografia, eu queria saber qual foi o sentimento que você teve, sabe? De falar assim: porra, é isso. Fotografia é uma parada que que eu quero estudar, que eu quero procurar. Qual foi esse primeiro que te fez quando bater assim? Por exemplo, eu posso falar isso: eu tava muito fora de praticar os esportes que eu sempre amei, que era surf e tal.
1: Natação.
0: Natação e polo e tal. E aí eu lembro que um dia eu fui fazer o wake. Foi comigo. Foi com você. O Thales f- foi wake fazer, surf. a gente falou, cara, tem wake São Paulo, não sabia, vamos fazer. Fui, chamei o nadão, a gente foi junto. Naquele dia eu fiz o wake surf. Uhum, eu lembro. E o wake surf me conectou na hora com, porra, eu ter surfado desde meus 12 anos de idade até 20. E eu falei, puta, que animal.
1: E o filho da puta manda bem.
0: E aí, cara, <risos> aquela parada, cara, me deixou assim...
2: Batata da perna. Me, me
0: renovou real... Porra, eu me lembro de fazer três horas de wake e ir dar aula no G4. Fazia três vezes, quatro vezes na semana. Aquela parada, naquele ano, se tornou, assim, uma chave que me ressignificou o que é felicidade. Então, assim Eu terminei relacionamento. Pra... Porque, tipo, cara, eu queria ficar fazendo aquela porra, sacou? Fiquei louco por aquilo. E o kite foi outro. O kite renovou o lance do desafio, do aprender, do evoluir. Então, assim... É... Eu tenho um momento de quebra. Eu Qual tenho. foi o momento da fotografia de Eu tenho Porra, fotografia. Eu tenho.
2: É, por um acaso, eu já conheci alguns fotógrafos, mas na, nunca pensei em entrar no mundo da fotografia. Um deles é Paulo Delvalli, que é um cara muito bacana, é um cara que fotografou oficialmente pro Instagram. Ele é um, foi um dos primeiros caras que entrou no Instagram, é professor, cliente na Coleone, amigo meu tudo mais. E aí, eu lembro que eu comprei uma. Eu comprei uma câmera, comprei uma lente lá que é um Para Pra você foi, ou pra Paulinha? Pra mim, pra mim, pra mim, para mim. Não, foi só, eu entrei na fotografia eu mesmo. E aí, fui lá e comprei essa câmera e tudo mais, e ela tem um, um desfoque muito muito sabe aquela foto que você fica focado e tem um super desfoque mas o que fez tu comprar foi curiosidade foi o Volpe me falar que eu precisava ter um... Um Um hobby. Um hobby. E, pô, qual hobby? Pô, vou pegar esse pra ajudar ela. Acabou que foi minha paixão. É isso.
0: É isso que eu queria. Que foi
2: minha paixão fenomenal. E aí, né, as primeiras vezes você tira câmera profissional, difícil de mexer, você não sabe o que você tá fazendo. E aí eu lembro que Paulo Del foi lá cortar o cabelo na Coleone um dia. E eu cheguei e falei assim, ó, não quero te incomodar porque, porra, todo mundo deve perguntar de foto pra você, deve ser chato pra caramba. Só olha essa foto e me diz o que ela tem de errado. Pra eu começar a ter um norte para estudar. Porque não adianta eu chegar pra você, né? Oh, como eu tiro uma boa fotografia? O Google, o Google, porra, o Google é a maior ferramenta da, da, da nossa era. É. Só que ele ainda não formula a pergunta. Pro... Por mais que você formule uma pergunta ruim e ele te entregue resultados, ele ainda não consegue te guiar totalmente. Tipo, como tirar uma boa foto? Você vai assistir 10 que milhões que é de vídeos e vai entender nada. É. E aí eu cheguei pra ele e falei assim: por onde eu começo? E aí o que, que eu fazia? Pra treinar? Eu tava sempre trabalhando. Eu precisava ter meu hobby, eu precisava aprender aquilo. Então a câmera andava comigo para lá e para cá. Olha que, que cenário ótimo e olha como eu poderia agradar alguém. Eu tirava foto dos clientes da Corleone enquanto eles estavam se barbeando, fazendo a barba. Sensacional. E aí o que, que eu fazia? Não tinha manipulação na foto ainda. Eu tirava o cartão, passava para dentro do meu telefone, chegava no... Quando ele estava apagando, eu falei, tudo bem, deixa eu te incomodar só um segundo. Ó, não vou fazer nada com essa foto. Se você não gostar, eu não apago, mas eu fiz ela de presente para você. Quer essa foto? Aí o cara falou, nossa, que foto bacana, passava para ele na hora. Quem hoje, né? quem já há três anos, sei lá, cinco, quatro, cinco anos atrás, é que celulares não eram tão bons hoje. quanto hoje, que recebia uma foto num lugar bacana, num momento relax, e que ela seja espontânea e não coloca na rede social. Todo mundo. Então o que, que aconteceu? Todo mundo que eu dava fazia uma propaganda de graça para mim. Pagava pelo corte, eu agradava aquela pessoa, ele ainda postava falando que era... E você coluna. treinava? Pô, e eu treinava. E aí eu cheguei Caralho. pro Paulo Del Valle e falei assim, o uh-uh. que que tá aí errado? Você virou Ele também. chegou e falou assim, você tá batendo foco no nariz. Foco em pessoas é sempre no olho. Eu falei, porra, tem técnica. E aí, a partir daí eu peguei gosto no negócio pra saber. Porque quando você pega alguma coisa na mão e você não sabe fazer, Mas você seria... se irrita, joga fora. E aí eu comecei a estudar todos os dias. E aí eu comecei a fazer perguntas os fotógrafos e eu passei a fazer perguntas pro Google. Depois sabendo isso, eu comecei a observar outros fotógrafos que vendiam cursos fora do Brasil, mas não o curso. Botão A, botão B, botão C. Ó, meu raciocínio é esse. E aí esse, foi exatamente nesse assim.
0: momento que a tua rede social também meio que virou esse teu laboratório. Foi, porque você começou foi. a fazer foto pra caramba.
2: Foi. né eu tiro foto de tudo o tempo todo, me imagino uma na cabeça. Cara, pra dentro do meu negócio. Não tem como negar, hoje foto e vídeo. É. Nós estamos falando num podcast aqui, tem três câmeras filmando a gente, tem é. que ter a imagem.
0: Fazendo também. um corte, galera, só para a gente não, não, não desdobrar muito nesse assunto, mas hoje o Bruno tem um dos principais estúdios de São Paulo. né é, São quantos metros quadrados? 200 metros. 200 metros, com mais de um milhão de reais em equipamentos, mais modernos. E atende clientes. Fala aí, alguns dos clientes hoje que você produz conteúdo. Ah, G4 Samsung, todos. Samsung, <risos> Samsung. Mitsubishi. Tag
2: Heuer. Café Três Corações. Porsche tu já fez trabalho. On Running. Porsche. É. Mas o que eu mais tenho prazer são receber as pessoas lá. É muito legal. As pessoas contam a, as histórias do porquê elas estão lá. Ninguém chega triste para fazer uma foto. Elas estão usando a melhor roupa. Elas me dão o melhor sorriso. Elas contam um momento bom da vida delas. E principalmente elas me contam o defeito, ó, essa orelha aqui não tira não, vem desse lado. Essa pessoa tá completamente rendida e aberta. Se ela, se eu mostrar uma foto onde ela se gostou, ela tá completamente rendida e aberta, que seja para uma amizade, que seja para um negócio, que seja para um benefício, que seja para me indicar para outros clientes. Então receber pessoas dentro do estúdio é, é mágico.
0: E qual foi o trabalho que você fez e falou, porra, fotografia pode virar um business? Você deve tô... ter sido algum job, né? Você não, fez não, de onde... não, na
2: verdade, não. Eu, eu comecei a, Eu fazia muita coisa para mim, mas é, é assim, desde quando eu tava começando a apostar para Corleone, quando eu nem sabia fotografar direito, isso foi nessa mesma pegada. Foi voltando de pandemia que eu falei assim: não aguento mais só tirar dinheiro. Pô, eu tô sustentando é, todas as empresas fechadas há cinco meses. Construí a minha segunda casa lá de Campo de Jordão no meio da pandemia. Quando eu abri aqui de volta, faturando 20% que faturava antes, né? Aqueles horários, ah, você pode operar duas horas por dia. Ah, você opera duas horas por dia, mas com três cadeiras só. Então eu continuei dando prejuízo. E aí aquilo começou a me dar um sentimento ruim de tipo, pô, se eu falo que eu sou vendedor, né? Estamos podendo trabalhar aí mais ou menos, mas dá para trabalhar. Eu vou arranjar alguma coisa para ganhar dinheiro até o final dessa semana e pagar minhas contas de casa pelo menos para pagar, senão eu tô, vou me sentir muito mal de só gastar, 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 gastar. E aí, durante a pandemia, para não enlouquecer, enquanto Luísa, minha esposa, trabalhava pra cacete, eu falei assim, enquanto ela trabalha, eu vou estudar. Porque meu negócio não tinha como fazer alguma coisa lá. Qualquer coisa que fizesse seria irrelevante. Coloquei os caras para os barbeiros para é, trabalhar na casa dos clientes. Ótimo, 100% deles. Os caras precisavam estar bem quando voltasse. Sim. Então, tudo que entrou, não, tô teu. Então, só saiu. E aí eu falei assim, vou estudar fotografia, vou sair um fotógrafo profissional dessa pandemia. E aí é, Um dia eu tava lá no meu escritório sei muita coisa pra fazer pô, a fechada, Eu olhei eu falei Você vai colocar um fundo preto aqui E eu ligar umas luzes Será que alguém compra a minha fotografia? Fui lá e anunciei no Instagram Já parou pra pensar na importância Que a foto do perfil das suas redes sociais tem? Ela é a porta de entrada pra quem no mundo físico de Procura no mundo digital Se você quiser ter uma foto, melhor me procura Eu lotei seis ensaios É uma loucura isso Eu lotei seis ensaios por dia por três semanas eu olhei e falei, não é possível, será que continua? E aí fiquei, 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 fiquei fazendo aquilo, aquela puta loucura. Às vezes fazia quatro ensaios, seis, seis ensaios de uma hora e meia por dia. Depois eu tenho que manipular todas essas fotos, receber gente, arrumar estúdio. Eu fui ter um assistente nessa semana, começou dois anos depois. Eu não tinha ninguém, eu ficava lá sozinho no estúdio, com o maior prazer,
0: amarradão. E aí eu falei, caralho, Deus, Rob, virou? Cara, desde que eu te conheço, tu não tá um momento da tua vida sem uma obra. É. O que, que significa fazer uma obra pra você?
2: Ah, sei lá, mudança, constância? é constância, crescimento? Ficar parado no lugar? Sei. Sei, mas, mas sabe o que eu fiquei... Porque você procura. Eu procuro, eu procuro. <risos> você procura procura. Sarna Porque você tinha passar, a casa irada em
0: campos aí no meio da pandemia. Bum! Trocou a casa, não satisfeito comprou a, ca... a trocar a casa mudou o projeto. Aí pô, construiu para baixo, construiu pro lado, aí pô resolveu mudar São Paulo. Aí se mudou em São Paulo, voltou para outra pequcetinha, uhum. obra ali de novo. E você faz a obra muito rápido.
2: É. Ah, tem que pegar as manhã, né? <risos> passa muito nervoso, passa nervoso pra caramba. Não, Olha, tá... eu não fui trabalhar hoje que eu tive que levar meu peixe para nadar.
0: Não, eu falo assim: "Amanhã pra... eu tô aí, a obra não
2: vai atrasar". aqui.
0: a minha, por exemplo, vai fazer um ano.
2: Me coloca lá para <risos> Estrala o <risos> e...
0: Não, mas sei lá, cara, eu acho, eu
2: acho que pô, a mudança é bom, né? Não enche o saco a mesma coisa sempre. A rede social, olha a rede social. Não podemos negar, a rede social tá chata pra cacete. Mesma coisa, né? É, pra onde você olha, sei lá, há três anos, quando você fala, sei lá, em TikTok, fora do Brasil, né? São os behind the scenes, são tutoriais de coisas que são interessantes. Aqui é a mesma coisa com a mesma música e não se muda a coreografia. Tô assim, ó. É só essa porra, cara. É chato. Uma hora você não quer mais abrir a rede social. Mas isso mudou mudou a
0: comunicação de novo. Porque isso, hoje em dia, mal bem, para a marca que vai falar para a nova geração, cara, eu tava vendo até uns caras postando, o o Birma esse final de semana postou, tipo assim, cara, não tem como negligenciar. Não, não. Que é o que chama atenção, é o que prende atenção e o que gera interação. Mas nem por isso você vai falar que é legal. Cara, olha que louco. Você não vai negligenciar, mas, mas olha como
2: você está formando uma geração. Talvez isso seja muito polêmico, mas como você está idiotizando uma geração que está começando. Cara, Pô, eu, a, a, eu tenho a, a, uma irmã, é uma, eu tenho é uma irmã uma, mais é nova. É uma geração
1: de engajamento, né, cara? Não,
0: e que está tudo bem que o engajamento. Rápido. maior canal não, é isso, de futebol. Maior, olha que loucura que eu vou falar agora. O maior canal de futebol brasileiro é o Luva de Pedreiro sensacional. Ele passou o Fred dos impedidos.
2: Mas peraí, mas aí os tá caras um discutem algo mais, que é da cultura do Brasil, um que é esporte, que é muita coisa. Mas
0: cara,
1: é, mas, ma- mas, mas, mas como é que você consegue Fred... ver valor em
2: todo mundo fazendo a mesma dancinha, do mesmo jeito, o mesmo passo, em todas? N- n- não dá pra ver valor nisso. Tem engajamento? Vende? Vende? Até quando? E o que, que você faz com uma geração dessa? Cara, porra, quantas vezes você arrancou a, 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 a tampa do teu joelho? Quantas vezes você, o, o dedão não caiu? Me... A, a, minha irmã, tem 19 anos, ela nunca se cortou, ela nunca se ralou. Outro dia, minha irmã foi viajar comigo é, lá para campus, super tímida e tudo mais, eu coloquei ela em cima da, de uma bicicleta, ela caiu. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, não sei andar de bicicleta. Não tô te falando que é... Será que
0: o TikTok é dos planos de saúde?
2: <risos>
0: mas não é exatamente isso que eu tô te falando. Você entendeu, o, o Alfredo? As, as incidências.
2: Eu acho que a gente não pode pensar só em número, engajamento isso e aquilo sem se preocupar com... Com, cara, com a qualidade do que você tá preparando para uma nova geração, do, das preocupações dele. Tá, e com esse teu pensamento, o que, que você imagina do metaverso? Metaverso é sensacional. São mundos paralelos, né? É muito paralelo ao nosso real. A ideia... Mas aí
0: a galera vai saber nada de bike também.
2: Não, tudo bem, mas aí você tem dois mundos. Você não tá dividindo entre uma E o metaverso só existe porque a experiência disso aqui, de você ficar só olhando isso aqui, alguém pelo menos já enxerga que ela não é tão interessante, né? Quanto tempo hoje a gente vai. Por exemplo, você já foi almoçar com o Alfredo Soares? Quanto tempo ele passa fora do celular e ele escuta o que você está falando? Ah, não, esquece. Não, mas
0: eu tenho uma Nem frase. Nem dia a dia. Não, mas eu tenho uma frase. Se você
2: estiver no metaverso, pelo menos você não vai estar com
0: essa porra, a gente não. vai estar tá lá se vendo.
2: Não. Vai ter o um telefone lá dentro.
0: Tu acha que a Tim vai deixar de vender o telefone lá dentro? Viu? Tu acha que não vão criar uma maneira de estar tá lá dentro do joguinho e ligar para o teu amigo? Falar, e aí, brother? Mas também. a ideia do metaverso é
2: sensacional. Eu, eu, eu acho que a
0: ideia do metaverso, nesse caso que você falou, é porque ela traz. a a, a movimentação que hoje a gente não tem cara, mas você você quer
2: coisas muito mais, ao meu ver que são muito mais interessantes quando você tem essa discussão do metaverso, onde as pessoas fazem discussões que elas são tão rasas que elas não entenderam ainda o que é o metaverso quando você fala de NFT e as pessoas querem pegar um NFT, uma obra do NFT e compensar ela numa obra real é justamente isso né? para o que o NFT foi criado ele não tem nenhuma relação com o mundo real se você tem duas obras, uma é em NFT e uma é impressa, são duas obras completamente diferentes, e justamente você não pode fazer o certificado numa porque foi pra isso que ele foi criado pra não ter nada atrelado ao mundo real mas, e que eu acho inteligente, estou embarcado no NFT e acho muito caralho, mas você já parou pra pensar a mobilidade que você dá, por exemplo para um cadeirante poder assistir um show com uma puta experiência tem, tem, tem coisas de responsabilidade social Dentro do metaverso Que é, amenizariam problemas Que são tão tristes Problemas que pô, Vamos pegar de pessoas com locomoção Imagina a qualidade do que você traz Pra eles Pode ser quem você quiser no metaverso Você pode escolher uma série de coisas Sabendo que é o um mundo paralelo
0: É o avatar, né?
2: Agora, a dancinha no TikTok, você tem que Não é no digital aquilo, você tem que dançar em casa lá <risos>
0: Ah, que, que, que acaba se transformando no entretenimento, né? Virou pra essa galera. Quando você pega essa galera... Porra, o cara grava 50 vezes pra fazer a dancinha pra ele postar. Então, a parada meio que virou quê? Um karaokê. Então,
2: mas exatamente igual anos as outras 90, pessoas. É isso que eu tô querendo te dizer. Que não há criatividade. A gente tá minando uma criatividade. É, se... que não,
1: é cara, tudo bem, pô... mas se bem assim... Eu não sou um grande usuário do TikToker, né? Mas quando eu uso... É, ou quando fico olhando lá... Muitas vezes, putz, passa qualquer coisa
2: de dança eu vou pro próximo, é. cara. Não, não, eu tem... consumo bastante TikTok. TikTok tem então, a como a algoritmo plate... é melhor. Não, como não. algoritmo é um negócio e bizarço, é só que bizarro. bizarro Se você
0: daí, cara, aparece o seu um negócio lá que eu tenho... Tu dá um like daqui, no eu... negócio de criptomoeda, de criptomoeda, acabou. Tu vai entender tudo de criptomoeda que o cara ah, vai te mostrar Não, não, não. Opções, eu, eu ou, não, eu não tô
2: falando da que... plataforma, porque ah. a plataforma, ela é muito do cacete. Por exemplo, a, é, os behind the scenes... Para fotografia e vídeo, ah, ou seja, não. o fotógrafo ou o filmmaker mostrando os bastidores de como ele fez, não tem igual. E, e não só TikTok isso, mas... é, é...
1: foda pra o TikTok pra mudou a dinâmica coisas. de
2: vídeo. É, mas não é a plataforma. Não, é de
1: aprendizado também. De também. aprendizado.
2: Não, ah. não tô falando da plataforma, eu tô falando do interesse das pessoas em produzir exatamente a mesma coisa e que no final das contas é muito pobre de conteúdo.
1: Ah, mas é como, como toda é, mídia social começa, né? Todo mundo começa fazendo a mesma coisa e daí depois, putz, quando vai tendo mais população de creators... De
2: criadores. Pô, tô há três anos fazendo essa dancinha, né? Ah, eu acho que já diminuiu, não diminuiu?
0: Não. Não, não, não tem como só diminuir. Sabe por quê? Tutoriais não, de algo. Mas não é por isso, não. É. O que levou a Anitta a ser a primeira do mundo foi a dancinha que ela inventou que fez a parada viralizar, porque virou aqueles challenges lá, aqueles desafios. Assim, a, a, a não, mudou.
2: Você não pode minimizar o
0: trabalho não, que a não, Anitta não, não, faz contra, há anos não, e tudo a, mais. Há anos que a Anitta é brabíssima. Alguém mas já mas namorou a essa...
1: Anitta, alguém dessa mesa. Eu não fui. Eu também não. Oh, ué,
2: <risos> tem, tem, tem outra pessoa aqui do lado. <risos>
0: Manda um vídeo pra ela que a gente queria ela aqui no podcast. Não, sobre, <risos> quer saber os extremos dela. Luísa De Primeira ah, desculpa, do mundo Luísa. a porra, namorar <risos> o Bruno Vente. A gente te ama, Luísa. Eu acho o seguinte, cara. Eu acho a Anitta foda. Em tudo. A mulher, primeiramente, ela é obcecada pelas coisas que ela determina. Foda o planejamento ou ela é determinada. Fodástico. Quero chegar lá, ela vai. Tanto que essa música já tinha sido lançada há um tempão. Eu tô falando o seguinte, a ferramenta que ela usou para se tornar, já fizeram um estudo disso, foi o TikTok e foi o desafio.
1: Não, foi para viralizar, não, foi e pra tudo viralizar bem, muito. e foi o que então,
2: levou, porra. É, beleza, mas, mas, mas assim mas, como vários. Então, mas outros. você entendeu que não dá para você comparar a que ela? O meio
0: artístico, o alcance do negócio ah, é. explodiu de novo. Ah. E agora toda artista para lançar tem que ter. Pô, o, o Zé Felipe lá da Virgínia tá com um cachê de 400 pau, pô. Mas
2: aí são artistas, essa é a plataforma. Qual, e eles Exato. mesmo inventam a, 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 a dança deles. Perfeito. pô Você pega pega a bailarina profissional que inventa uma coreografia, que né, que desenha uma coreografia própria (risos) e, de repente, ela é comparada com qualquer um que decora o o fazer assim, tudo igual. Não há comparação entre os dois. Eu acho que você nivela tudo que tem parecido, muito por baixo, E, de novo, entra o Google. Você tem que fazer uma boa pergunta para ele entregar um conteúdo de boa qualidade. A partir do momento em que você pega uma geração hoje que só consome isso, e que isso é uma grande verdade, e que para isso, para ele ser inserido na sociedade, para ele ser inserido na moda, para ele querer os seguidores que que ele faz, ele não pode ser autêntico, ele tem que fazer o que a Trend manda. Cara, quando eu vejo aquelas coisas assim, que vídeo usar no seu Rios? Olha, pega o vídeo que está em alta que tem um negócio que ele bomba, caralho. usa o vídeo que você gosta, seja autêntico. A rede social é uma representação não, digital não, não. do que você é no mundo real, cara. Só para flopar, flo, flopar aqui? fala? Não, flopar é quando para. Só para bombar, é. para viralizar, você vai fazer uma coisa que não é do seu gosto.
0: Então, mas aí eu, aí eu tenho um ponto. Primeiro, o papel da tecnologia nos últimos anos ela veio para exatamente diminuir essa diferença e aumentar a competitividade em tudo. Então, quando você olha o iFood, cara, o cara tá lá com uma rede de 100 lojas, se você criar a tua hamburgueriazinha lá e for legal e botar uma foto melhor, vai tomar venda do cara, vai ser competitivo. Então, quando você olha para o histórico da tecnologia, o papel dela é esse de democratização. Então, acho assim, é é igual o telefone. Pô, a partir do momento que tá todo mundo com o telefone, pô, é o papel da luz, luz de live. Negócio que quando a pandemia bombou, a qualidade de todo mundo de fazer as coisas melhorou. Uhum. É, porque não era uma coisa do telefone, era a coisa da, da, da luz, da iluminação. Uhum. A iluminação ela dita muito mais a qualidade uhum. do que se o teu telefone é um iPhone 13 ou iPhone tal. Sim. Não é
2: isso? Claro. Como fotógrafo, a iluminação... Fotografia, eu vejo você lá. É, é... Fotografia, escrita da luz. É Exato, só
0: luz. perfeito. Então esse é o ponto. A tecnologia, esse é o papel dela. É fazer isso. É fazer a bailarina, porra, agora a outra pessoa, cara, todo mundo tem acesso ali de se vender.
2: Não, não, mas a democratização não é que você seja quem você quiser?
0: Então, aí é outro lance. Aí entra a parte de a tecnologia, no caso a rede social, como uma ferramenta e um canal. E aí, como tudo na vida, entra a parte técnica que é, cara, vou fazer um anúncio da TV porra, quais são os anos que estão bombando mais, como é que está o call to action, mostra logo no início e no final, as pessoas estão olhando mais para o topo da tela, pro meio pro para o canto direito, e aí naturalmente, quando a gente olha para tudo, vão existir ali as boas práticas, e aí eu acho que é isso, é, cara, como é que eu sigo as boas práticas e como é que eu sou autêntico, e aí essa mistura que eu acho que é importante, que é, cara, eu vou usar a boa técnica para poder aumentar o meu alcance, e ao mesmo tempo, quando eu tiver a oportunidade com mais gente, eu vou trazer a minha é. autenticidade. E aí é. a mistura disso faz você ter resultado. Porque senão também vira um, pô, um porta-retrato seu que a própria ferramenta não vai mostrar para os outros porque é, não no, vai ter interesse. No, no
2: fim do dia, você copia, cola e melhora.
1: É mas, tá, copia, tá, cola mas vocês têm certeza que
2: as pessoas estão abertas a melhorar e a colocar não, então, mas... o toque final
1: delas mas depois? Mas esse é o ponto uma coisa. que quem não fizer isso não vai se destacar no todo. Perfeito. E e, e, e daí que vem... Vai estar na manada. Vai estar na manada, porque quando você olha os negócios, per se, né? tem até um, um, um livro lá que fala de organizações exponenciais, ele dizia lá que os negócios, há 50 anos atrás, um diferencial competitivo que você criava durava 10, 20 anos. Hoje uhum. em dia, dura menos de 4, 5 anos. Ah, Esse diferencial é competitivo...
0: 5 anos atrás, a acho que que hoje hoje é dois. atrás. Hoje é 2, 3.
1: Mas por quê? Porque a, a informação está tão na ponta, todo mundo sabe o que está acontecendo, que você vê algo que está funcionando, putz, vou copiar, colar e fazer igual. Só que daí é aquele lance. Quando você foca no seu concorrente como fonte de inspiração para você fazer algo, você, tá sempre, você sempre vai estar atrás. Sempre. Quando você foca no seu cliente como fonte de inspiração de qual a dor, dúvida e desejo dele, e daí você faz algo para ele, você vai estar tá na frente agora. Você tem que respeitar o seu competidor, porque ele está olhando para o cliente de outro ângulo. Uhum. Ele também está tentando solucionar a dor, dúvida e desejo que ele vê sobre a lente dele. Então, ele está fazendo algo. Então, se você olha, putz, o que, que esse cara está fazendo de legal? O que, que esse cara está fazendo de legal? Como que eu posso interiorizar isso para a minha realidade? Do então. Daí tudo bem. E daí eu concordo com você totalmente, que quem copia simplesmente vai sempre ficar na manada, sempre vai ficar para trás. Agora, quando você é autêntico, você coloca algo novo, você coloca um tempero, você entende, putz, isso daqui é o que funciona melhor para o meu, meu público. Ou até, cara, quando você simplesmente é curioso, Não. né? Será que isso vai dar certo? Será que que não vai dar como vai ser e, e testar o novo, mas pegando as melhores práticas que você trouxe do que tem funcionado, putz. E aí assim, daí você
0: o que eu acho compra. que é mais o Pesquisa, que eu acho que, que é mais sinistra é que assim, pô, eu, eu, a gente é muito brother, você tem uma leitura das coisas bizarra, e eu tenho uma leitura de pegar, entender a sacada tal, também sinistra. Quando você pega hoje a quantidade de pessoas que viraram esses... Isso era muito único nosso, entendeu? Então era muito fácil de ver Pô, o cara tá fazendo assim, porra, isso aqui é um puta diferencial, porra, vou fazer. Hoje não, hoje tem uns 10 mil caras na internet olhando o que tá funcionando e vendendo essa informação. Sim. Aí gera acelera esse efeito de copa, de cópia sim. sim, 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 sim. que é o cara que fica sim. lá falando, vocês viram qual é a música que tá bombando? É essa música aqui, tal, pegue ela. Aí, cara,
2: mas ó, vou falar uma coisa para vocês. Rede social, né, vamos falar da plataforma do Instagram, mudou radicalmente nos últimos tempos, visualização e tudo. E foi da noite para o dia. Né? Um negócio que tinha 30 mil visualizações, caiu para 5, 7 e está sempre assim. Vou te dar o termômetro disso pro mundo real. Tem fotos que eu posto que eu sei que vai dar 5, 6, 7 mil likes na foto. E tem foto que eu sei que vai dar 500. Mas são quinhentos que vão. Só que aquela foto que eu posto, vem alguém e fala assim, cara, viu uma foto tua que você fez isso, isso, aquilo? queria um orçamento para fazer no seu estúdio? Então, enquanto a gente não conseguir fazer essa diferença do que tipo você precisa ser autêntico para se destacar, quando é difícil a tomada de decisão para você não ganhar os biscoitos na internet e tudo mais, lá é que não paga a conta. A gente sabe então, disso. Mas, isso mim mas alimenta muito o ego. Alimenta o ego. Enquanto você, enquanto você não se diferenciar, porque, cara, desculpa. Hoje, se você tem mais de 30 anos, você é profissional de alguma área e você usa a rede social apenas para inflar o seu, flag, o seu ego. Você está perdendo uma oportunidade brutal, gigantesca. Nenhum de nós está sentado aqui nessa mesa não pelo menos pensa no benefício que aquela foto, aquele conjunto de fotos, aquele conjunto de vídeos mostrar um momento especial, alguma coisa, que não vai trazer algum benefício profissional para gente. E não estou só falando de venda, Pode não. Pode ser um funcionário, um talento. Qualquer, peço, qualquer, qualquer pessoa, qualquer pessoa na internet, não importa. pô Agora você fala assim, ah tem 10 mil, só 10 mil seguidores. Caralho, você já viu 10 mil pessoas uma do lado da outra? É, gente
1: pra caralho. é muita
2: gente. Ah. Então a gente está perdendo a noção de... De, de, de tamanho e valores, e que às vezes você fala assim: eu vou postar aquela outra foto lá que ela vai dar 5 mil likes. Eu não vou postar essa aqui que eu acho tecnicamente muito mais bem tirada, mas é um produto eu, eu acho que não é para massa ver e falar: caramba, que foto boa! Eu não vou postar. Quantas oportunidades eu não teria perdido? Se eu olhar lá no meu Insta, tem foto de 7 mil, tem foto com 500, tem foto de 600. Tem dia seu, 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 seu marco. Se tem alguma marca grande que já faz patrocínio, alguma coisa, e eu marco como parceria paga, aí que não tem visualização
0: alguma. E não estou falando de like, não. Estou falando. Mas aí entra o lance da, da web 3.0 versus fake. Perfeito. 3.0. Não, não, mas acho que não é mas eu não deixo também.
2: de fazer isso para se posicionar. Mas... A rede social nada mais é do que o seu cartão de visita. A rede social não deveria ser, para quem tem uma vida profissional ativa que quer saber de networking, que quer saber de conhecer gente, conhecer gente nova, ele deveria ser seu cartão de visita, que é a gramatura do cartão, a letra dourada, o negócio alto, você é mais novo, você não pegou o cartão de pegou, visita. Eu Vendeu? vendi, porra. Ah, é, você vende cartão de visita. Então, então, você vem muda a gramatura cartão. todos os dias, cada coisa que você coloca lá tem que ser bem pensada.
1: Mas Bruno, olha só. Para todo. O, o ponto que você trouxe é interessante, que é o seguinte, né? Dependendo do tipo de audiência que você quer conversar, Aquele conteúdo que você mostra engaja mais ou menos. Por exemplo, se você quer algo que seja para o mainstream, para um nível de consciência mais baixo, para uma pessoa que talvez não é aquela que você quer atrair, você pode fazer mainstream. Claro, né? claro. Vai estar tá lá, 5 mil, 7 mil likes. Quando você desce lá para a boca do funil que essa pessoa está com um nível de consciência mais próximo de consumir algo teu, ou que você queira conquistar só aquele público o nível de engajamento vai ser menor. Porque não é todo mundo que vai falar a mesma coisa. Mas o nível de autoridade, de respeito, Perfeito. de confiança aumenta muito. Perfeito. E você vê isso até entre os nossos Instagrams. né? O meu Instagram, cara, eu não gosto muito de ficar colocando a minha cara. Coloco cada vez mais porque a turma pede. Mas eu faço um conteúdo, hoje em dia, que a gente chama de conteúdo porco. Né? Não, é o conteúdo brilhante. deu escrevendo. Não, eu, eu deu escrevendo e, perfeitamente e tá essa sua mudança. Exato. Animal. E, só que assim, transmite aquilo que eu acredito. Engaja menos, engaja menos. Mas com quem engaja é o, é o público que eu quero. O
2: público é, que, que queira é, Eu acho que a estratégia... Que vem nessa linha, nessa, é, vem é, bem nessa linha do que é, você está é, falando. É, e não adianta a gente focar em todos os públicos, né? Não, exato. Não, quem, mas quem a, a ser a tudo para todo mundo não é nada para ninguém. Ela precisa
0: ter um, um pouquinho de cada ingrediente. Sabe? É, eu acho que hoje usar a rede social como canal exige você a ampliar o teu conteúdo. Então, pô eu quero vender barbearia, mas eu vou falar de lifestyle. Eu vou falar de moto, eu vou falar do, pô, de TV, eu vou falar de porra imóvel, de viagem. Mas e... isso é posicionamento da marca.
1: Sim, sim, é, é, sim. É, 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 é o sonho que você vende como, putz, qual, qual que é o modelo de lifestyle daquelas peço- que aquelas pessoas que se comunicam contigo, é aqui... né? E... Pô, cara, você ir lá na, lá, lá na Corleone é uma experiência Eita, que não é cortar cara. o cabelo. Não tô falando real, é experiência, a linha cara. quente. Não, você vai lá, cara porque é um cafezinho uma cerveja. tudo que é cara do caralho mas acho assim e eu falo é isso amigaba. na minha aula
0: acho que as empresas têm que entender que não se constrói marca só com uma linguagem, um posicionamento institucional. Você precisa falar sobre o que o seu cliente se interessa e não sobre o que você vende.
2: E marcas são pessoas. Essa não tem um líder na frente da marca. É o
0: negócio. Então, a marca tem que assumir que ela vai ter que comentar uma informação, ela vai ter que comentar um acontecimento, ela vai ter que contar uma história do cliente. Então, ela precisa mudar a forma dela enxergar conteúdo e de capturar e produzir aquele conteúdo. E aí, a distribuição acaba sendo a, a rede social. E aí tem que mesclar. O que, que é conteúdo para autoridade? O que é conteúdo para alcance? O que é conteúdo para que que é engajamento? O que, que é conteúdo para ah, interação? E, e você
2: deve ter os seus pontos que são inegociáveis. Tem que ter aqueles que você acredita que para você, você simplesmente não quer. E ninguém precisa te provar se ele é bom ou não é. Vamos pegar como exemplo. Você é um cara bonito, cara, nas fotos. Você sai galã pra cacete. Nas fotos. Palavras, inclusive, da minha esposa. fala assim sai cara sai, sai, sai. Nas fotos. Ah, dá pra ver aqui, ó. Tá bonitão. Não, eu tô da foto não mas é o nariz dele é reto, não, né, não, cara, cara? Isso foda. daí não, é pá. Ah. Tá. E o Alfredo bate uma selfie com o celular em qualquer lugar, saiu um cara bonitão, tá dentro da linguagem dele, comunica aquilo que ele quer e não há, quando ele faz uma selfie pra ele num celular lá, meio de qualquer jeito, não é algo que vá comprometer a imagem dele. Eu tenho pra mim que como fotógrafo profissional, eu não posto numa rede social de fotografia nenhuma foto que não seja a minha assinatura. Que não seja feita com uma câmera profissional. Pra mim, eu não vejo sentido de eu tirar uma selfie e colocar qualquer coisa no momento. Ele é um cara que fala muito mais do que eu e ele fala com todo tipo de público, além de ser mais bonitão. É, pra mim, é, é assim. <risos> pra mim se eu for colocar uma foto ela tem, que, ela tem que representar aquilo que é meu trabalho e aquilo que eu posso entregar para os outros então se eu quero fazer uma selfie minha, não tem problema eu saio daqui agora, vou lá no estúdio coloco no timer e faço uma foto que tenha realmente a minha assinatura do tipo se você fotografar com o Bruno é esse tipo de imagem que tem então, não adianta a gente obviamente tem é, o, é, como é que os artistas vão se comunicar com o mainstream, óbvio óbvio que o que tiver relacionado a ele ele vai fazer mas como é que você fala para um neurocirurgião que é, o assunto da neurocirurgia é interessante para quantas pessoas? Então, esse cara aqui não adianta ele pensar que ele vai fazer dancinha e depois, quando ele colocar o conteúdo dele de autoridade, que alguém vai seguir ele. Perfeito. E tá tudo certo. Mas a rede social do neurocirurgião, pre- é, é, professor na USP e tudo mais, não é que ela tem que ser bombada, hypada. Tem que ser o seguinte: conversei com você aqui, está numa entrevista. Eu olho aqui, eu dou uma disfarçada, vejo ela tem que pelo menos representar o que você é no mundo real o quão foda você é pai, isso significa o... que tem
0: que ter Paulo Muço faz isso bem então você e, e acha marido, que você e, e acha
2: que tem que que é o cara sentado em cima do Rolls Royce se for a estratégia dele tudo bem mas você tem que saber que aquela figura é de um neurocirurgião de que jeito você vai montar a sua estratégia vai ser dançando no TikTok não essa minha crítica é só para. Assim, eu tenho uma irmã bem mais nova que eu, e eu. Você tem filho pequeno que ainda não está conversando com você sobre algumas coisas, e é um cara que vai ter. Né? Seus filhos vão ter oportunidade de. Já estão te observando, e vão ter a oportunidade de ter uma aula dentro. Tem muita gente que não tem pai presente. Assim, eu, eu fico preocupado vou falar da minha irmã, eu fico Sim. preocupado da minha irmã, A minha irmã é uma menina inteligentíssima super esforçada, fazer as coisas mas assim, se dá uma escorregada o mundo é só lau de ficar fazendo selfie fazer uma dancinha e no tempo, você que já falou teve essa conversa com ela? O cara, já, não, é, meu membro, é tá fazendo o curso do Lucas Rosa minha irmã Legal. tá fazendo faculdade assim, eu, eu estimulo muito ela, não posso brigar, mas eu sou um contra todo o, 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 universo. o, o, e o universo e o status quo Sou, sou eu contra não. isso. Então, o, 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 que, o que eu fico pensando é, será que não estamos é, cara, tá, talvez um... prejudicando? Porque tá, talvez quantas, um vezes, dia, quantas talvez... vezes ela fez a dancinha você falou? 50? Em 50 vezes, ela podia ter feito alguma pergunta no Google que ela se interessasse para alguma coisa.
1: Ta, talvez, daqui a alguns anos, o celular e a mídia social vai ser tratada como cigarro é hoje mas que há 50 anos atrás era status. Já
0: tem, essa, já tem de muitas pessoas essa perspectiva. Teve até um aluno nosso que lançou um celular sem, sem acesso lá, sei lá, o um negócio. É, não,
1: não vendeu muito, né? Tô
0: <risos> não, não é que vendeu, tô ele brincando. vende para a pessoa mais velha. Né? Não, mas, tô mas, cara, mas, não, isso, tô não, mas a, a ah, da, questão da da é box, massa, né? assim, uma isso vai acontecer como um cigarro, mas assim ah. Ah, acredito que é, o cigarro ele, ele era uma ferramenta para enriquecer uma única indústria o celular, e isso que o Bruno falou, e é muito legal ver ele falando mas, isso, mas porque assim, é ele é o cara do conteúdo, ele ah. é o cara da, 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 de valor, do quanto mais o cara postar, mais trabalho ele tem, quanto mais o cara investir, mais, mais trabalho ele tem, e ao mesmo tempo ele traz, é isso que eu achei legal, ele mesmo já está sendo os mas, extremos. Mas porque, Alfredo... Né? Qual, qual... É, tipo, eu vendo isso, e ao mesmo tempo eu tô preocupado, tô condenando isso. Mas, mas
1: cara, qual que é o limite do engajamento e de do, do uma inteligência artificial que é muito mais inteligente que você, que entende exatamente onde você tem topos dopaminérgicos, que você vai, cara, caralho, tive uma recompensa, caralho, vou ficar mais, vou ficar mais. Ele te entende para você ficar mais tempo lá, porque quanto mais tempo você fica, mais ele monetiza. Cara, é isso. Tipo, domingo de manhã, eu tava lá, putz, eu acordei e fiquei, cara, meia hora na porra do TikTok. Deu caralho. Vendo tutorial. Não, vendo tutorial, aprendendo. Não, caralho. mas, Mas olha só, uma hora eu parei assim, eu me liguei, opa. Deixa eu desligar esse negócio ficar com meus filhos que acabaram de acordar. Eu acordei um pouquinho mais antes, mais cedo que eles. Eu fui ficar com os moleques, mas cara, se não você se perde. Você fica do cara dá para claro. você ficar cinco horas no não, negócio, e é, Você vai e é, ter mais é isso, mas isso você só. Você vai consumir coisa boa. Mas isso mas, só. Mas comprova. daí volta o que você falou, que cara.
0: Porra, isso daqui, isso daqui. Mas isso só que tá gelado, hein? Tá gelado. Eu né? tô, que... cara. Você tá, né? Você tá vivo.
1: Tem, tem que dar uma segurada aí nesse, nesse. Eu acho assim. Só
0: comprova na minha na minha humilde opinião só comprova que a... E aí o Bruno falou de burnout, né? E burnout esse ano agora virou responsabilidade do empregador. Então, assim, não é mais um assunto que ele teve, mentira, ele me contou, nem sabia que era isso. Hoje é um assunto que é responsabilidade das empresas. O que é um absurdo, né? O que é um absurdo. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Porque o burnout vem exatamente de outras decisões de escolhas que o cara faz na vida dele pessoal, de comida, de rotina, etc. Mas, hoje, o skill... De saúde mental, do cara ter uma mentalidade, do cara. Cara, virou realmente um diferencial muito grande, competitivo de cada pessoa. Então, mas, mas cara, as Porque informações, senão, é isso, então? senão o cara vira refém desse mundo. As informações continuam ah, nunca sendo claras. E, e é assim, o conhecimento virou é autoconhecimento. uma parada. Beleza,
2: que é autoconhecimento. Então, Deveria é ter assim. matéria
0: no colégio fazendo isso. E, e aí, cara, tem uma coisa que o cara fala no um podcast que é muito foda. Ele fala assim, pô, é o cara. Que é puta sociável Que fica sentado lá atrás Que vende as coisas no recreio Que joga a bola no recreio Que fala com todo mundo O maneirão do colégio Que normalmente é tirado de burro É o que mais se dá bem Sacou? Uh, Não, esse cara é um puta gênio é.
2: Eu vendia bolo na, 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 na escola E o tião da cantina ligou pra diretora <risos> e Meu pai foi chamado na, esco- no, na escola, sabia? Minha mãe fazia uns puta bolo pra mim Aí eu não comia tudo, sou filho único, fatiava, papel alumínio, o bolo, do aqueles bolos de caixinha que tinha seco pra cacete na, na, na cantina, eu ficava na cantina vendendo. Quanto que é? O teu três reais, eu vendo por dois. Um puta bolo de brigadeiro gigantesco, eu não tive custo. Fazia 200, e eu em casa. Então. Mas Deixa eu te falar um negócio desse negócio de burnout. Prometo ser muito rápido aqui. É, de novo, esse negócio do efeito manada, onde as pessoas não concluem, elas não tiram as suas próprias conclusões porque elas, não, elas só querem o um resultado final, é, o, é, o, é só o que eu preciso fazer para chegar no like, o que eu preciso fazer para like, ficar milionário? O que, que ela, é, Elas não conseguem desenvolver é, é, raciocínios lógicos simplesmente porque elas não se interessam no processo. Todo mundo se interessa muito mais no fim do que no processo. Quando você fala assim, ah, o que importa é a jornada? Ah, você perguntar para 10 pessoas, quer ficar rico amanhã ou quer pegar a jornada? Ah, não, vamos ficar rico amanhã. Perfeito. Então, aí, o é, que, que mostrou o negócio lá né do, do, do home office? O meu negócio é físico, não adianta, o barbeiro não vai trabalhar de casa, a caixa não vai trabalhar de casa. Então, isso nem chega a ser uma discussão comigo, me perdoem se eu estiver sendo tendencioso olhando só para o meu negócio. Mas era o seguinte, outro dia eu eu comecei a ver todo mundo lá, lá, o Thiago Volpe falou que o consumo de remédios antiansiolíticos e tudo mais quadriplicou depois da pandemia. Isso é um termômetro horroroso. Beleza. Aí, você vê as, algumas empresas falando assim, ah, a produtividade da empresa aumentou demais com o home, com o home office. Aumentou que custo? Aumentou o custo de você não precisar mais pagar uma sede gigantesca? Você não precisa pagar aluguel? Você não precisa pagar mais hora de transporte? Porque é o seguinte, alguém já perguntou para o cara que está trabalhando em casa, que teoricamente está trabalhando mais, durante pandemia que você não tinha nada para fazer? Beleza. Mas olha agora, será que todo mundo tem o... o Conforto para trabalhar de casa do jeito que é cobrado? Será que todo mundo pode hoje contratar uma babá para ficar com os filhos? O office, pior, o
0: office é muito mais home do que home office. O... Pô.
2: Então, mas olha o que eu vou te falar. Cara, Será... muito mais tempo. Você, você que tem filho pequeno, ah, você inferno. fala assim: olha, eu vou trabalhar tantas horas no dia, é o teu bate-lá, papai. Você não vai abrir? Você parou. Então, qual é o custo dessa grande produtividade? Já pararam para perguntar para os trabalhadores realmente. Se não é ao custo da saúde mental dele? Não. Porque as pessoas hoje elas trabalham em casa ou elas moram no trabalho? Para mim, elas... Concordo com o que moram no trabalho. Elas moram no trabalho, elas não têm mais... Elas, é elas tem mais... A, a, a gente é contra.
1: Só, só um ponto aqui que você falou, cara, que eu queria puxar. Vamos. Você falou o seguinte, as pessoas não se apaixonam pela jornada. Uhum. E daí, voltando ao primeiro ponto, que uhum. foi a fotografia. Você é uma pessoa que se apaixona muito pela jornada. Sim. A é obra, pessoa a obra. A é obra 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 é construtora, isso, é ele entregou a casa, e, ele vai inventar alguma e, merda. E cara, e isso é algo que eu vejo em comum com todas as pessoas de sucesso que eu vejo. Elas não se apaixonam pelo, do, pelo pote de ouro no fim do arco-íris. Não. Elas se apaixonam em percorrer o arco-íris, percorrer a jornada. E uma vez que você faz isso bem, com tesão, que você acha isso do caralho, cara, todo o resto é consequência daquilo. E isso, eu acho que é algo que vem plugado na gente quando a gente é criança, de se apaixonar pela jornada, né? Cara, como, como, assim, tipo...
2: Um momento marcante que eu percebi que eu era apaixonado pela jornada.
1: Não, não pela jornada, mas assim, na na fotografia, cara. Você percebeu
0: que três vezes, sem a gente, assim, olha que bizarro. A gente, quando falou de empreender, a gente falou, ah, a gente é construir, construir. Construtora. Aí depois a gente falou da obra, da casa. Agora você está concluindo falando sobre o lance da jornada é, mas, de mas, Olha como a palavra construção veio forte no Papo
1: O se apaixonar pela fotografia no fim do dia... cara, assim, é, Por exemplo, vou te falar o que, que me fez apaixonar pelo kitesurf. O que me fez apaixonar pelo kitesurf, primeiro, é um esporte, é a água, é um lugar que, como você está sempre aprendendo algo, a sua cabeça vaza. Você não consegue, tá pensar, cê, cê não consegue pensar em nada além daquele momento. Você está presente. Uhum. Cada vez mais, na nossa atualidade, estar presente para algo e não ter a tua cabeça cheia de pensamento. É sucesso. Será que vai dar aquela merda? Será que vai dar isso? Será que é não vai ouro. dar? Cara, é algo que poucas coisas proporcionam. Sem dúvida. E o Kite Serve para mim proporciona isso. Além do que, cada vez que você evolui um pouco, você quer evoluir um pouco mais. Porque é possível. E é uma jornada longa. E é uma jornada longa. Porque daí você dá Talvez um salto. é só, talvez cara, para você
0: dar um rolé um sem medo, sem medo, são 40 horas.
1: No mínimo. No e, mínimo. e olha lá, sem medo. E pegar a
0: prancha e ir com tesão, tipo, pô, se a pipa cair tá tranquilo, se a pipa rasgar tá tranquilo, são 50 horas. E, e às vezes, Toma assim,
1: quando você vai fazer o downwind, você vai, cara. A, quase, vai lá para dentro da água, que normalmente a galera profícia faz o da um pertinho da costa, mas dá merda lá no fundo e não tem ninguém para te ajudar. Você tem que ter, cara, tranquilidade de pegar. Então assim, para mim é isso que que é o tesão. A foto e você é não tá que... no controle
0: nunca. A pipa tá te controlando sempre. Mais ou
1: menos. Não. Posso.
0: Depende se aquela porra rasgar e bater ah, no vento tá assim. Você está sempre exposto a algo. Você tá com a chance mas tá com o risco controlado. de controlar, de direcionar ah. o risco, mas hum. o risco tá lá em cima. Não.
2: Eu tenho esta fotografia, que eu acho, e eu vou fazer um, um parênteses antes de quando eu descobri que eu gostava da jornada e porque não é o pote de ouro. Graças a Deus todos nós que estamos aqui hoje a gente já pode deixar as contas no débito automático e não ficar naquele desespero de tipo saber se vai dar para pagar as contas do mês. Amém. Certo? E no dia em que isso não pagar três
0: meses antes.
2: <risos> no dia em que as tuas contas entram no débito automático realmente. Né? Porque antes disso, é uma besteira você falar assim, curta a jornada, beleza, é isso, minha né? família precisa de tantos mil reais...
0: Você, você enfrenta você a jornada, você enfrenta ela. Então, então tem que não todo é ali. todo é mundo que se
2: enfrentou pra caralho. É, porra, e, e não vamos ficar com essa besteira aqui não. de tipo... Não é romantizado, ah, não é não, deve, não, não vamos não. romantizar. Entrou no débito automático, aí você decide se você gosta ou não da jornada. Eu lembro que com o Corleone, teve, durante muito tempo eu fazia muita coisa, inclusive eu pegava código de barra, digitava e eu mesmo pagava no aplicativo. Isso é simplesmente apertar botão, porque você pode colocar alguém para fazer aquilo, se atender um cliente que tá lá cortando cabelo e tudo mais, depois você vai com o token lá.
0: Maluco. Não vai rurlando, lavado, pô. Nossa né? viagem, tu, tu, teve um dia lá que teve que sentar no restaurante para pagar as contas.
2: É isso, para autorizar pelo pra menos. Autorizar. Mas eu já estava lá. Mas neste dia eu paguei as contas e eu falei assim, nossa, quanto tempo eu não olho o saldo? Trabalhando 16 horas por dia, lavando, cara, fazendo o, que, o diabo que precisava, eu esquecia de olhar o só. Quando eu olhei eu falei, caralho, como é que tem todo esse dinheiro aqui eu nem percebi. E naquele dia eu entendi que trabalhar lá pra mim não tava sendo o desespero do dinheiro. Claro que todo mundo gosta de dinheiro, claro que todo mundo tem uma casa boa pra família, mas ele, esse não passa a ser o foco todo dia. Ó, oh, hum, tem mais um pouquinho, oh, tem mais um pouquinho. O dia que veio foi foda. Mas agora, na fotografia, onde é que ela me atrai muito? Onde é que eu tenho essa paixão? E aonde que é a jornada? Fotografia não termina. Ela não tem fim. Não tem. É impossível. Você não vê nenhum fotógrafo que fala assim, eu sei tudo sobre a fotografia. Não existe. Não existe. Você pode fotografar milhões de coisas diferentes com quantas luzes artificiais você quiser, embaixo d'água. Cara, você pode fazer tudo. Então, isso... É, me deixa muito feliz. Porra, a Luísa, antigamente, ela falava assim... Porra, para de trabalhar e um pouco descansa. Você precisa preparar. Hoje ela fala assim... Para de ver tutorial do, do coisa, porque amanhã <risos> você vai ter que acordar cedo. Então, todos os dias eu acho uma coisa nova interessante. Animal. Eu falo, caralho. Oh, teve esses dias eu queria fotografar relógio. Puta, Porra, amarrado. mas Como ficou computador. muito porrado
0: o que tu fez ali.
2: É, eu não gostei do jeito que ficou, por isso que eu tava estudando. Porra, o próximo vai sair. A gente vai explorar o lado...
0: Não, Ficha. pô, acho que a gente, acho que a gente deu. Eu vou, vamos fazer um bate-bola mais, mais pra fechar agora, a gente passou já de uma hora e pouquinho. O é, que você contasse pra gente? Qual foi o dia mais triste da tua vida?
2: O dia mais triste da minha vida. Cara, eu assim, de sentimento ao qual eu tive uma angústia que durou, que durou muito tempo, foi o dia em que o meu trabalho. Fechou, as lojas fecharam e a gente não tinha nenhum plano de abrir. Estava muito confortável em passar o tempo que fosse preciso sustentando a minha família, ajudando a família do meu pai, todo mundo, estava tudo certo. Mas ali tem pelo menos, entre pessoas diretas e indiretas ligado à família das pessoas que trabalham lá comigo e tudo mais, tem mais ou menos umas 1.200 pessoas que dependem de tudo o que a gente faz lá. É, isso parece um pouco de demagogia Porque é difícil hoje no mundo das redes sociais Você ver alguém não sendo demagogo Mas são pessoas que trabalham comigo há uma década São pessoas as quais me acompanharam E eu acompanhei eles também Todos os dias Isso foi é um dia muito triste de não saber o que aconteceu Eu lembro que a gente tinha medo de sair lá da casa de Campo de Jordão
0: Pra quem você ligou?
2: Primeira pessoa que eu liguei foi pro meu pai Pra gente discutir o que seria né? Minha família, a família dele, meu pai também tem um restaurante Dentro do shopping que consome dinheiro pra caramba Saber se ele tava preparado ou não Pra falar que tudo que ele precisava tava lá E o resto tava eu, Cara, eu fiquei muito feliz nesse mesmo dia Que o Paulo Moraes né? Então o Espaço Laser me ligou e falou Meu, e aí? Eu falei, e aí o que? falou o que, que você acha? Eu falei, do quê Vai das lojas fechando? Eu falei, Paulo, você ligou pro Bruno, certo? Ele falou, liguei <risos> Peraí, você você está com fundo agora aí com um monte de executivo, com um monte de coisa, para ir parar. Você quer meu conselho? Ele falou: é, porque você é o cara que é o comerciante que está lá. Lá eu tenho muito executivo. Eu não sei se eu acredito muito na versão deles, eu quero escutar a sua. Fiquei muito feliz. Por isso, um cara do tamanho desse. Ele tem que vir, né? Tem
1: que vir. Paulo maravilhoso
2: maravilhoso, admiro muito ele. Cara, esse acho que foi o dia, um dos dias mais tristes assim, na minha vida. como você
1: se sentiu nesse dia ali? Como é que foi? Assim, As tipo... próximas três
2: semanas eu fiquei realmente deprimido, tomei um chacoalhão da minha esposa, Luísa falou assim, levanta de porra de sofá, vai fazer Obrigado, alguma Luiza. coisa. Obrigado, é Chegou lá com um curso escrito, ela escreveu o esqueleto de um curso, falou, ó, você não falou que você ia fazer o curso lá para empresários, pequenos empresários, como é que os caras começam, como é que abrem um o seu MPJ? como é que faz isso e aquilo? Tá aqui, eu acordei duas horas antes e escrevi Você vai escrever essa porra Escrevi dois dias e aí eu decidi Que eu não queria, era a única oportunidade Talvez que eu ia ter tempo livre para colocar coisa pra, pra dentro da cabeça, porque colocar pra fora é fácil Né? Escreve ali, mas duas horas falando. por dia mas Agora aprender, e aí eu falei, ó Vou fazer depois, vou fazer lá com o pessoal do G4, o curso Mas em algum tempo Deu certo agora aqui é, Mas o, eu quero aprender e aí eu dediquei, mas eu fiquei ali umas três semanas Pesado assim, tipo no sofá Como foi o dia a dia? Você ficou aqui? Ficou em Campos? Não, Campos de Jordão o tempo todo, Luísa trabalhando um monte Cara, eu não podia sair no jardim de casa Praticamente, né? Você não podia sair na rua Não tinha realmente o que fazer Então eu sentava, ficava no sofá, acordava, ficava lá, assistia a TV Mas não tinha muita vontade de fazer muita coisa não Mas nesse dia que ela me deu um chacoalhão E aí eu tive dias Tirando toda essa tragédia Tive dias ótimos lá te refrescar a cabeça, foi só um começo. E ó, quando você tem, sei que é casado e tudo mais, quando. É, pare, parece, parece também demagogia, né? Namorar, ser noivo, morar junto é diferente. O dia que você casa você sabe que aquele é o, o teu núcleo familiar, a, a, tanto a mulher quanto o homem, a figura do parceiro, ela é muito foda pros momentos em que você fraqueja. Todos nós fraquejamos. E Luísa foi fodástica nesse Obrigado, Luísa. Última pergunta. Eu aproveito ser mais rápido nos, nos ping-pongs. Não, não, aqui. não, tá.
0: Ótimo. Se você tivesse um superpoder pra acabar com o um problema do mundo, qual o problema que você exterminaria do mundo hoje? Um superpoder?
1: Não, o superpoder é o problema. Não, não, não.
0: Qual. qual se você tivesse superpoder ah, pra super acabar poder. com o um problema do mundo,
1: qual seria o problema do mundo? Qual seria o problema,
0: vocês... problema do mundo que você hoje acabaria no estalar de dedos?
2: Cara. Discernimento e acesso à informação. Eu acho que com informação de qualidade, a gente estava discutindo isso aqui, estamos falando de G4, estamos falando de pessoas que a gente segue na rede social, que às vezes não são do nosso nicho, mas podem ajudar muito pessoas que estão no começo ou que não têm nenhuma base ainda. né? Por isso que eu não critico nenhum tipo de curso desde que não seja trampicagem, do tipo uma pirâmide. né? Mas aquele curso você fala, pô, mas o cara está ensinando isso aqui que é tão básico? para alguém pode ser o primeiro passo, ele pode ser muito foda. Eu acho que quando você fala, né ah, vamos falar de fome, essas coisas, eu acho que você consegue resolver muito problema se cada um dos 7 7 bilhões de pessoas no mundo tivessem pelo menos acesso e discernimento na escolha da, da, da informação que ele vai consumir. Não tem outro jeito que não a educação de você não resolver todos os outros problemas, inclusive as guerras. né Eu acho que seria esse. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tem alguma coisa eu, eu, eu vou fazer uma previsão aqui, tá? Ah, eu, eu acho é, a, a política não tem muito interesse de que as pessoas realmente fiquem, né? A gente não. Todos já sabemos. Gente, todos já sabemos, mas é, não sei discutir isso aqui, mas eu acho que a gente vai ter uma revolução aí nos próximos anos, que se não se sabotar, que vai ser o 5G. O que o 5G vai prover para Lugares mais afastados, né? Onde lá de vez em quando a gente passa com o rally e, e são pessoas que. E a gente imagina que são pessoas tristes e tudo, mas não, tem muita felicidade. Não há o acesso à informação, né? Às vezes um celular muito ruim e não há um direcionamento do que aquela pessoa poderia aprender, seja da agricultura, seja uma outra língua, seja né, se conectar, vender aquilo, aquela commodity uhum. que ele vende baratinho para uma indústria, que talvez se conectar a ela e tudo mais. Eu acho que o 5G. Se for bem instalado no Brasil, vai trazer o acesso aí esse primeiro passo do sonho aí do, do meu superpoder. Estou muito crente no 5G, se não for sabotado, porque não tem interesse que a população se tenha é mais dupe. conhecimento.
0: Bruno Nardom. Alfredo Soares. Alguma colocação a mais para o barão do Nenhuma. conteúdo? Nenhuma.
1: Foi um ótimo podcast, Bruno. Muito obrigado, obrigado cara, por ter vindo aqui, por ter acertado em...
2: É, eu gosto muito de você, cara, rápido. Gosto muito vo- são, são meus amigos é. mesmo aqui, ó. e meus amigos me convidando, mesmo que seja 20 minutos antes de eu aparecer aqui, eu venho correndo e venho quantas vezes for necessário. Obrigado demais, de coração. de eu venho de novo. <risos> <risos> Galera, obrigado. então
0: esse foi mais um episódio do Extremos Podcast, meu e do senhor Bruno Nardon, patrocinado pela Cabeloz, Lindo. a sua clínica de transplante capilar e eu queria deixar aqui para vocês o seguinte curte o vídeo deixe seus comentários não deixe de frequentar a barbearia Corleone se vier em São Paulo vá visitar com um ponto turístico
1: se precisar de foto o BV feita, feita,
0: fotos e vídeos, vídeos
2: BV Studio manda lá Instagram, o direct então. manda o
0: direct aonde
2: <risos> é BVE, Bruno Van Enk né BV Studio ponto foto foto com PH e teu Instagram, é o meu Instagram. Bruno Van Enk V A N
1: E N Bruno Nardon
0: e o meu, Alfredo Soares. Então é isso aí. Valeu! Compartilhe esse vídeo em todos os canais. Deixe seu comentário, like, segue o canal. E bora vender. Valeu! Obrigado!
2: Uh. Valeu!